0: Hallo und willkommen zum peter maffay Radioshow podcast die etwas andere Talkshow. Diesmal mit einer echt spannenden Mischung, denn auf Rocker Peter Maffay trifft in den Red Rooster Studios Fitness-Coach Sarah Harrison. Anders als bei Peter ist ihr Zuhause aber nicht die Bühne, sondern Social Media. Jeden Tag unterhält sie ihre 2,6 Millionen Follower auf Instagram zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern und lässt uns an ihrem Leben teilhaben. Aber heute, da dürfen wir mal hinter die Kulissen gucken. Was macht sie denn eigentlich, wenn sie mal keine Lust hat? sich vor die Kamera zu stellen oder so richtig fiese Nachrichten bekommt. Und Peter, als erfahrener Hase im Showgeschäft, erzählt, wie er damit umgeht. Außerdem lassen wir eine richtige Bombe platzen. Peter Maffei und Sarah Harrison sind nämlich vielleicht verwandt. Wie das sein kann, das hören Sie jetzt. Ach ja, und die Songs, die Sarah Harrison im Gepäck hatte, die können wir ja wie immer im Podcast aus rechtlichen Gründen nicht spielen. Aber Sie können Sarahs Playlist des Lebens wie immer nachhören auf PeterMaffayRadioShow.de. So, und jetzt ganz viel Spaß.
1: Die Peter-Maffei-Radio-Show. Direkt aus den Red
2: Rooster-Studios. Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Peter-Maffei-Radio-Show. Wir sind wieder hier in unserem Red rooster Tonstudio. Wir, das ist Henriette Fee-Grützner.
1: Hallo.
2: Und ich und wir werden heute einen Gast hier haben, wie immer. Der allerdings, so viel nehme ich vorweg, nichts alleine zu uns kommt. Und, Henriette wir werden mit unserem Gast eine Songliste besprechen, die er mit hat. Uns interessiert, warum die Songs und vor allem, welche Geschichten dahinter stecken.
1: Ja.
2: Darüber hinaus werden wir dann Musik machen, auch mit unserem Gast, zusammen mit Peter Keller und JB Myers aus unserer Band und... Und Unser ich? Gast ist wahrscheinlich schon da. Genau. Liebe Hände, hol sie bitte rein. Genau. Und hier ist
0: Influencerin und Fitnesscoach
3: Sarah Harrison. Oh. Oh. Hallo. Komm rein. Oh, ich bin schon ein bisschen. Schön, nervös. Schön, dass du da wow. bist. Ja. Wir freuen uns sehr. Danke, danke für die Einladung. Lass
2: dir Zeit, komm an.
3: Wo darf ich denn hin? In unsere Mitte. Oh, danke schön.
2: Prima, war deine Reise okay?
3: Ja, super, super angenehm. Die Kleine hat gut geschlafen im Auto.
2: Ich habe vorhin schon gesagt, du kommst nicht alleine. Ja. Wahrscheinlich haben Leute an Bodyguards oder irgendwas Ähnliches gedacht. Oder Aber Hund. es ist viel kleiner und wahrscheinlich viel, viel kräftiger.
0: <lacht>
3: und viel, viel lauter. Ja.
0: <lacht> Vielleicht, wenn sie draußen ist, sie ist, glaube ich, vor der Tür genau. bei, deinem, bei deinem Mann, bei Dominik. Wenn irgendwas ist, du darfst jederzeit rein, raus, Baby holen. Ja. Wir freuen uns. Stimmt's, Peter? Klar,
2: besonders wenn wir nachher singen, brauchen wir ja. Verstärkung. Oh ja, da ja. hilft sie bestimmt. Aber was dürfen wir dir zu trinken? Irgendwie? Wasser?
3: Ja, gerne. Ich mit, bin... mit Zitrone? Ja, und gerne. Ja. Super. Komm, ich mach das. Siehst du das, Peter, Gentleman.
0: Immer. Wenn
2: ich das nicht machen würde, würde meine Mutter mich bestrafen.
0: <lacht> Deswegen. <lacht> Sage mal, wer zu uns ins Studio kommt, bringt was Kleines mit. Wir machen das an unsere Andenken, Geschenkewand. Und äh, ein weiterer Hintergrund ist, dass ich so ein bisschen... Das Studio hier von Peter verschönert habe mit verschiedensten goldenen Elementen zu seiner großen Freude. Einige, <lacht> Einige sind schon wieder ausgezogen, aber manche Dinge sind noch hier. Und deswegen die Frage:
3: Du hast auch was mitgebracht. Ja.
2: Sarah versteckt das noch hinten am Rücken.
3: Etwas Kleines, aber was ganz, ganz passend ist, was mich gerade tagtäglich in meinem Leben begleitet.
0: <lacht> Eine Windel. Und die werde
3: ich jetzt noch hier signieren. Habt ihr ein Edding da? Die haben wir
0: da. Du, aber es ist äh, zum Glück keine volle Windel, Nein, sondern...
3: äh, können wir auch machen. Also,
2: das ist eine wirkliche Überraschung, Mann. obgleich ich damit täglich auch zu tun habe.
0: Ja, denn man muss sagen, du bist ja auch noch mal Papa geworden, hast eine kleine genau. Tochter.
2: oder ähm, ältere Tochter, wann hat die angefangen zu sprechen?
3: Die spricht seit sie, hat angefangen mit zwei Jahren, zwei nach und Jahren. nach kam okay. und jetzt redet sie sehr, sehr gut.
2: Ja. Wie war das, als ihr entdeckt habt, dass, dass so ein Kind aus, aus nichts plötzlich Sinn entdeckt für Sätze und die zusammenstellt und, und plötzlich redet man also, mit, mit ihnen ganz normal.
3: Ich finde, das, ähm, das kann man gar nicht beschreiben. Also, man ist erstaunt. Also, im ersten Moment schweigt man dann, weil sie einfach ein, gerade einen Satz rausgehauen hat, wo ich mir denkst, wo kommt er jetzt her? Und hast du das gehört? So, dann rede ich gerne auch mit meinem Mann, weil wir einfach so fasziniert sind von diesen Zusammenhängen, von Satzbildungen, die sie macht. Wie also, die zustande kommen. Ja, also, es ist, ist einfach. Und es geht halt so von heute auf morgen. Kommt und diese, mehr, diese Sprachreduktionen,
2: so. ich finde, diese, die, die sind so. Ich habe neulich einem, einem wirklich sehr lieben Freund eine Geschichte erzählt. Er steht im Hühnerstall und mit dem Rücken zu mir und nun stellt sich so hin und sagt: Na, Hühner, Hühner, na. Ich weiß, das ist also, so und süß. Und ich habe das gefilmt. Und das war der Satz: Hühner, wie geht's euch?
0: Das ist, das ist einfach... Meldet euch zu Wort. Peter, das kommt auf dich auch noch zu, die äh, Anna- und Elsa-Phase. Was hat es mhm. damit auf sich? Das ist auch so ein Song, den alle Mädchen, und dann wollen sie alle die Eiskönigin sein. Und die Phase, wo sie dann in diesem Kostüm rumläuft die ganze Zeit. und. Ähm, was ich glaube, Anouk
2: schnappt sich eine Gitarre und spielt down in Louisiana, <lacht> <klopfen lacht> new Orleans. <links." lacht>
0: ich drücke dir die Daumen.
2: Chuck Berry. Ja, das, ja. das
0: wäre, oder Dennis <lacht> Joplin, das wäre natürlich der Hammer. Genau.
2: Ja, Janis Joplin, das wäre fantastisch. Stell
0: dir vor.
2: Oh, Lord, won't you buy me a mercy? <lacht> oh, bands.
0: Genau. Sarah Harrison, heute zu Gast in der Peter-Maffei-Radio-Show. Mhm.
2: Wo kommen deine Eltern her, wenn ich fragen darf?
3: Äh, meine Mama, äh, die kommt aus Rumänien, Siebenbürgen. Und äh, mein Papa ist Deutscher.
2: <lacht> das ist eine echte Überraschung. Ja. Und, äh, und meine nächste Frage, die ich, äh, die ich dir stellen möchte, ist, aus welchem Teil von Siebenbürgen stammt ihr?
3: Ich hoffe, dass ich es richtig sage, St. Nikolaus müsste ja. der Ort sein, wo die herkommen. Also ich habe da gar keine Verbindung dazu, weil meine Mama schon sehr, sehr lange okay. in Deutschland. Die ist in jungen Jahren rübergekommen. Deswegen, wenn man mich immer fragt, ich sage immer, ich bin Deutsche. Ne? Das ist so. Aber sprichst du Rumänisch? Nein, Nein, leider nicht. Meine Mama ist damals in ganz jungen Jahren, wie gesagt, rübergekommen nach Deutschland. Deswegen, meine Mutter spricht auch nur noch ganz, ganz gebrochen. Aber meine Großeltern reden noch. Ja.
2: Und die besuchst du manchmal?
3: Zweimal die Woche. Ich bin sehr, sehr dicke mit meiner Familie, ähm, vor allem mit meiner Oma und mit meinem Opa. Ähm, wir haben auch zusammen in einem Haus gewohnt. Meine Oma hat auch ähm, sehr viel die Erziehung von uns übernommen, weil meine Mama war sehr jung. Sie war mit 19 schon zweifache Mama und ja, die hat das alles super gewuppt. Was für eine junge Familie. Ja, und deswegen ist auch so. meine Oma noch sehr jung und ja, ich bin unfassbar stolz darauf, wie die das alles im Leben gemeistert haben, auch den Wegzug von Rumänien, dass sie sich da was aufgebaut haben, mein Opa einen Job gefunden hat, dass die uns aufgezogen haben, doch in so jungen Jahren, ähm, da bin ich sehr, sehr stolz und meine Familie macht ist da schon auch ein großes Vorbild auch für mein Leben.
2: Fantastisch.
3: Was, was wolltest du werden als Kind? Man hat ja so in, in einem Alter so sechs,
0: sieben, acht, hat man ja so Ideen.
3: Was wolltest du werden? Also mein Traum war es eigentlich schon immer, ähm, Polizistin zu werden. Ähm, habe dann auch tatsächlich auch, wo ich dann das Alter erreicht habe, wenn es dann so zur Ausbildung kommt, ähm, wollte ich den Weg einschlagen, habe es aber leider nicht geschafft. Woran, und, woran ist gescheitert? Ähm, damals tatsächlich noch im Sport. Nein! Aber? Ach Quatsch! Und jetzt bist du Fitnesskurs ist kurz, doch nicht. Ja, das ist... Ähm, das, alles so im Leben, das hat sich so, da wo ich jetzt stehe, ich hätte niemals, wirklich niemals damit gerechnet, dass sich mein Leben so wandeln wird und dass ich jemals da stehen werde, wo ich jetzt stehe, weil es früher einfach komplett anders ausgesehen hat. Ne? Und deswegen bin ich auch so unfassbar stolz, dass ich immer an meine Ziele geglaubt habe und immer daran gearbeitet habe und nie den Weg verlassen habe und jetzt ähm, so glücklich sein darf, ja.
2: Ach. Hast du Geschwister, Sarah? Drei Stück. Drei?
3: Ja, Schwestern. eine große Schwester. weil Wie gesagt, meine Mama ist ja äh, mit 16 damals schwanger geworden und mit 17 hat sie meine Schwester bekommen, ähm, mit 19 mich. Und dann hat sie im äh, normalen Alter sag ich <lacht> mal, ähm, noch zwei Geschwister bekommen. Also habe ich noch zwei Geschwister bekommen, die sind jetzt 17 und 18. Und, ähm, sind
2: das alles Mädchen?
3: Nee, einen Jungen haben Ein. wir tatsächlich.
2: Und ja. dem geht's gut?
1: <lacht> dem geht's sehr gut, ja, der wurde
3: verwöhnt von ja. uns. Ja. Ist das der
2: Letzte, der gekommen ist?
3: Nee, der Vorletzte. Ah, ja. Also meine Schwester ist die Jüngste ja. und ich muss wirklich sagen, dass unsere Beziehung einfach unfassbar toll ist, auch wenn uns zehn Jahre trennen, verbringen wir so viel Zeit miteinander und ja. ähm, genießen einfach, auch wenn wir uns sehen und ja. Und jetzt müssen
0: wir aber noch mal kurz für die Älteren unter uns, die dich eventuell nicht kennen, ähm, erklären, was du so machst. Du bist, äh, kann man sagen, ein Rockstar für die junge Generation. Wir finden dich auf YouTube, auf Instagram. Du hast mit deinem Mann Dominik ein Imperium aufgebaut, Fitnesscoaching, aber natürlich auch, ähm, ihr habt eine Beauty-Linie rausgebracht für Mamas für Mamas Babys und Babys.
3: Und es ja. sind mit Exzellent jetzt auf den Start, an den Start gegangen. Das klingt gut.
0: Das ist wirklich aber sehr, sehr viel Arbeit. Ne? Du bist ja noch wahnsinnig jung und du hast, wie ich es gerade schon gesagt habe, ein Imperium aufgebaut. Du hast zwei kleine Kinder. Jeder, Peter, ne? wir, wir beide haben auch Kinder, nicht miteinander, sondern jeder einzeln. Wir wissen, wie viel Arbeit das ist. Aber,
3: aber, aber ich, ich meine, wie schaffst du das?
1: Kann das
2: bestätigen. Ja,
3: auf Social Media sieht es natürlich immer so aus, als wenn wir nichts tun. Ne? Es ist immer nur das schöne Ergebnis, wenn wir im Urlaub sind. Ähm, tolle, fertige Bilder, schöne gedrehte Stories, tolle YouTube-Videos. Aber man darf immer nie vergessen, ne? das ist immer nur ein Bruchteil, den wir posten. Also in der Story sieht man vielleicht drei, vier Minuten von 24 Stunden am Tag. In einem YouTube-Video sieht man 10, 15 Minuten von einem ganzen Tag. Und so ein Video kommt auch nur zwei Tage, äh, zwei Tage in der Woche. Das heißt, da passiert auch ganz viel im Background. Wir müssen alles bearbeiten. Wir machen alles selber. Wir haben natürlich einen Manager, aber trotzdem bleibt sehr, sehr viel Arbeit an uns. Wir haben unsere Firma aufgebaut. Wir müssen uns der Angestellte koordinieren. Wir haben so viel, was im Backoffice passiert, was wir nicht mit der Kamera festhalten. Aber wann hm. machst du das? Ja, ich frage mich auch manchmal, wie wir das alles schaffen. Also. Es ist nicht immer einfach. Es ist, ich sage, wir sind ein gutes Team. Und Organisation ist alles. Ne? Ja. Wie kriegen wir jetzt die Überleitung zu diesem leckeren Smoothie, Peter? Zu dem Smoothie? Ja.
0: Ganz ähm, einfach.
2: Für wir sparen von gesunder Ernährung. Ja, und, äh, und und du tust jetzt einmal diese Zutaten da rein?
0: Salat, wir haben Möhren mit Kraut, wir haben Petersilie,
3: Ingwer, Apfel, Zitrone, Weintrauben. Was soll in den Smoothie? Was machst du so? Alles rein? ist gesund, wir können wirklich alles reinmachen. Es ist immer. Bei Smoothies kann man immer nie was falsch machen. Ne? Ähm, einfach alles, was einem schmeckt, mit in, mit in den Mixer rein.
2: Da geht mit <lacht> dem Messer Salat sehr kundig um man merkt Schade. du kommst aus Transsilvanien
3: <lacht> also meine meine große ist so viel Apfel ähm, irgendwann hat man den Dreh raus. Ne? Hast du ein Problem, äh, deinem Kind Gemüse zu vermitteln? Da ist es kein Thema bei euch, Gemüse geht? Das ähm, das weiß ich ich traue mich da mal schon gar nichts dazu zu sagen, weil wir so. es wirklich sehr einfach haben. Bei uns ist es so zu Hause, es gibt jetzt Nudeln und dann sagt sie nichts und dann kommt der Salat. Salat! Das glaubt mir immer keiner, aber es ist wirklich so. Sie ist einfach... Ein Eisbergsalat geschnitten. Den isst die. ist die. Ohne Gurke, so ohne Tomate. Perfekt. Guck mal, mit, äh, Wasser mache ich jetzt auch rein, wie viel.
0: Sag mal Stopp.
3: Ja, kann man, das passt, glaube ich. Mit Naturdrüben. Apfelsaft, das schmeckt auch immer sehr gut. Schauen wir mal, ob das was wird.
2: So. Wir sind bereit. Zum Wohl. Sanatate.
3: Bin ich schon ja gespannt. Wer probiert Probleme? sie? <lacht> mhm.
2: So verkehrt ist das gar nicht. Wenn man die Augen zumacht.
3: Also ich bin anders Smoothies gewohnt.
2: Sarah ist Wir hätten, auch noch bisschen, mal wir hätten ihn
3: ähm, noch ein bisschen länger pürieren müssen. Aber es ist gesund. Also leertrinken, gell? Lernt man auch so schon. Jetzt,
0: jetzt kommt die Mama raus bei also, Sarah. Leertrinken, das ja.
2: Das führt mich zum nächsten Thema. Urlaub. Ja. Und wie man den verbringt und wo man den verbringt. Also wir sind ganz neugierig. <lacht>
3: Welche Reisen uns besonders geprägt haben, waren Los Angeles. Wir waren ein halbes Jahr in Los Angeles, oh, okay. wollten uns das Leben einfach dort mal anschauen. Und wie war dieser
2: American Way of Life?
3: Toll. Ja. ja, mein Mann ist ja Amerikaner ja. und ähm, er hat dort seine Familie und dann war das natürlich schon auch schön. Ich durfte seinen Vater kennenlernen und da haben wir einfach eine unfassbar tolle Zeit verbracht, vor allem auch Weihnachten mal mit ähm, Dominik, seiner Familie. Und Chobotan. Oh ja, da, ja. Also da wird aufgekocht, gell? Und ja. diese Cheese-Nudeln, äh, Cheese oh Mann, jetzt wie heißt das? Wenn das jetzt mein Mann hört, <lacht>
0: Der ist ja mit, mit deinem Baby irgendwo draußen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr aber, gutes aber, Essen.
2: Aber es hat nicht da geblieben. Es hat wieder zurückgekommen nach Deutschland.
3: Ja, Heimweh. Ja, ja. Ich habe meine Familie sehr vermisst. Und dann haben wir gesagt, wir kommen wieder zurück. Wir reisen aber trotzdem sehr gerne auch in andere Länder. Wir waren viel in der Dominikanischen Republik. Okay. In Ischlis sind wir im Winter sehr gerne. Und, ja. Du fährst
2: Ski? Nein. Was macht einfach. man dann in Ischlis, wenn man nicht Ski fährt?
3: Schneemänner bauen, Schlitten ah. fahren. Okay. Da ich bin tatsächlich da, um einfach diese Kälte zu genießen und trotzdem dann aber auch die Wärme im Wellnessbereich zu baden. Ich finde es ähm, ist unheimlich toll einfach so mit der Familie.
2: Ja, ich kann mich erinnern an, an an Winter in Rumänien, wo der Schnee wirklich so hoch war, dass die Autos verschwunden sind. Ja?
0: Wie bist hoch. du da zur Schule gekommen? Zu Fuß. Durch den Schnee, durch <lacht> <lacht> die Nase nein, über aber den nein,
2: nein, Wirklich, wir haben, wir, haben, wir haben noch Schnee geschaufelt wirklich so, so Bahnen, wo man entlanglaufen konnte. Mhm. Und rechts und links war Meter war Schnee. Und es ist immer ein Erlebnis gewesen. Also der Winter war auch lang. Mhm. Also das begann irgendwann im November und hörte manchmal erst im, im März wirklich auf.
0: Gibt's es irgendwas, was du noch gerne sehen wollen würdest, wo du sagst, das ist ein Ziel? Da will also ich, ich will mal auf
3: jeden Fall ähm, noch nach Afrika, mhm. ähm, nach Hawaii, Neuseeland, sowas zieht mich dann schon. Aber dann erst, wenn die Kinder ein bisschen größer sind. Ja, jetzt kommt erst mal so viel Europa, Ziele, die schneller zu erreichen sind Hauptsache, ich liebe es einfach die Kinder am Meer spielen zu sehen, im Sand das ist, macht mich einfach glücklich und ich merke immer, wie ausgeglichen unsere Tochter ist und deswegen ähm, wollen wir ihr so viel, wie es geht, einfach zeigen sie ist so ein aufgeschlossenes Kind sie findet schnell Kontakte und sie entwickelt sich so gut wenn, man, wenn, man, wenn wir so viel reisen, habe ich das Gefühl und deswegen wollen wir ihr so viel zeigen, wie es nur geht
2: Wir werden mit ihr heute auch spielen und zwar Musik. Und da freue ich mich Immer sehr. Immer wieder,
3: wenn das gesagt wird, werde ich nervös.
2: <lacht> Brauchst du nicht. Okay, Überhaupt nicht.
3: Das wird super. Wenn ihr
2: jemand nervös ist, dann bin ich das.
3: Kann ja jeder auch ein bisschen leise machen oder dann lauter, je nachdem, wie ja. es dann wird.
2: Klar. nee. Wir, du hast ja einen Song ausgesucht, den wir, den wir zusammen spielen. Der hat natürlich auch was mit Kindern zu tun. Mit großen Kindern, mit kleinen Kindern. Vor allem aber mit einer kleinen Märchenfigur, die heißt Tabaluga. Ich wollte nie erwachsen ja. sein. Ja? Das machen wir zusammen.
0: Sehr schön. Sarah Harrison, Influencerin, aber auch Fitnesscoach, heute zu Gast in der peter Maffei radio show Und jetzt machen wir es uns richtig gemütlich. Ich würde einfach bitten, äh, Peter Keller, JB, äh, dass ihr einfach mit reinkommt. Wir machen nämlich jetzt ein bisschen Weihnachtsstimmung. Oh. Ich habe gehört, du bist der absolute
3: Weihnachtsfan, richtig? Ja, also ich bin so wie... Guck mal, jetzt, ah.
0: jetzt lernst du sie kennen, da sind sie schon. Hallo. Peters, äh, Peters Band, das ist JB. Hallo. JB Marsch. Freut
3: mich sehr. Peter Keller. Guten Tag. <lacht> <lacht> ähm, ich bin so wie der Lebkuchen, der im September schon im Laden liegt. So bin ich, was Weihnachten angeht. Am liebsten würde ich schon im September den Weihnachtsbaum aufbauen, weil die Zeit einfach so... Unfassbar schön ist und ich die jedes Jahr aufs. Ich freue mich einfach. Also
2: für's. der Weihnachtsstress, der geht an dir. Das ist Klang doch kein so. Stress. Ja? Ja? Das ist okay. alles einfach
3: ja? einfach toll, ich genieße das. Oh.
0: Und
2: ihr macht das.
3: <lacht> schön,
0: oder? Ja. JB am, am Flügel. Oh, und jetzt direkt ist man wieder in
3: Weihnachtsstimmung.
2: Ihr macht das so richtig mit, mit Weihnachtsbaum und so?
3: Ja, und mit Söckchen am Kamin. Und äh, mit schönen Weihnachts tänzen und singen. Okay. Ich will das alles so richtig schön machen für meine Kinder, weil ich es einfach auch immer ganz toll erlebt habe. Wir saßen im Kinderzimmer und mussten so lange singen und auf einmal war der Weihnachtsmann schon da und wir haben ihn verpasst und alle Geschenke lagen unterm Baum.
2: Dann geht er aber sicherlich auf diese, auf diese traditionellen äh, Weihnachtsmärkte, oder, mit den Kindern?
3: Ja, die gehören auch dazu, aber ein bisschen weniger. Wir sind sehr bekannt hier in Deutschland. Es ist nicht immer so einfach, hier durch volle Weihnachtsmärkte zu laufen, was ein bisschen schade ist. Aber für mich zählt Weihnachten einfach, ganz viel Zeit mit der Familie zu verbringen, schön zu essen, sich gegenseitig zu beschenken, zu lachen und einfach aufeinander zu sitzen. Und das ist am besten eine Woche lang. Wie sieht denn dein Weihnachtsbaum aus? Bist du jemand so goldrot, jedes Jahr anders? Wie ist es bei euch, bei Team Harrison? Ähm, jedes Jahr anders. Ähm, in Amerika, wo wir waren, habe ich gesagt, es wird ein amerikanischer Christbaum und der war komplett. Wie sieht bunt. Der aus? komplett. Wir hatten sogar bunte Lichterketten dran. Oh. Nein, das sah so <lacht> kitschig aus, wirklich. Ansonsten ähm, viel Aber gold. Aber es war eine
2: echte Tanne, nicht nicht. Ja.
3: Okay. und eine richtig große, Geruch. schöne Hä? große Tanne. Ähm, die oh. haben wir dann, also die war einfach so riesig. Also wie wir die da hochbekommen haben und wieder wegbekommen haben, das war einfach. Ähm, phänomenal Und solche Dinge halten wir natürlich dann auch auf YouTube fest. Kann man alles anschauen. Unser Weihnachtsfest in Los Angeles haben wir <lacht> komplett 24 Tage bis zum Ende alles begleitet. Also, ja, also da das war toll. Ich
2: muss entschuldigen, ich, ich bin sehr amüsiert. Ich habe J.B. Myers und Peter Keller noch nie... <lacht> leben dürfen, bei der Improvisation eines Weihnachtsliedes. Ich genieße
0: es. Wunderbar. Sehr. Wir müssen das
2: unbedingt in unser Programm aufnehmen. Das
0: ist großartig. <lacht> Kommt bei dir das Christkind oder ich habe schon
3: rausgehört der Weihnachtsmann?
2: Oh, also für Hawaii. mich ist
3: tatsächlich Weihnachtsmann gleich Christkind. Also wir sagen Weihnachtsmann und Christkind. Also mein Mann ist eher für Christkind. Ich bin eher für den Weihnachtsmann. Aber das ist wie Mama. Ich bin ja auch Mama und ich bin auch Sarah. Ja. Von dem her ähm, gibt es bei uns beide Bezeichnungen. Das ist doch fein, ne? Ja, finde ich auch sehr gut. Jungs, habt vielen,
0: vielen Dank. <lacht> ich
1: habe hab gerade das Zeichen gekriegt. Ge <lacht> <lacht> Dankeschön.
2: Habt ihr Zoll gemacht. Genau. Vielen Dank. Vielen, Peter vielen Keller Dank, Jungs. Und JB Miles. Die Peter Maffay Radio Show. Und wir unterhalten uns gerade über Babys kriegen und die Zeit danach. Und du hast gerade gesagt, und das freut mich wirklich, du hast gesagt, das gehört alles dazu, dass diese Veränderungen, die einhergehen mit, mit der Geburt eines Kindes. Ähm, war Dominik dabei, als ihr eure kleine Tochter bekommen habt?
3: Selbstverständlich. Also wir dürfen uns auch sehr glücklich schätzen, ne? ähm, da unsere Tochter ja auch während der ekligen Corona-Zeit auf die Welt gekommen ist. Ähm, wir haben alles versucht und gemacht, ähm, Corona-Tests gemacht, damit ähm, mein Mann bei diesem unfassbar einmaligen, einzigartigen Moment dabei sein darf. Das hätte er sich nämlich niemals verzeihen können, wenn er ähm, da nicht mit reingehen hätte dürfen. Und von dem her haben wir alles zusammen durchgestanden. Und von der ersten Sekunde an, und da bin ich schon sehr dankbar ging das schnell? Ja, es war tatsächlich ein Kaiserschnitt, dass man ja auf Social Media auch irgendwie nicht sagen darf, ne? weil es ist sehr verrufen. Aber ich stehe dazu und ähm, von dem her ich finde, das Wichtigste ist, dass Mama wohl auf ist, genau. dass die Kinder wohl auf sind genau. und ähm, dass es allen gut geht. Man und muss dazu sagen, dass äh, Sarah,
0: wenn ich das erzählen ja. darf, sich dazu entschlossen hat, bewusst einen Kaiserschnitt. Also es war kein Notkaiserschnitt, sondern du hast von
3: Anfang an gesagt, wir wollen einen Kaiserschnitt. Und ja, also da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, aber es sind dann oft einfach auch Punkte, wo ich sage, du erzählst, du gibst viel Preis aus deinem Leben, aber irgendwo ist halt dann auch Schluss und es gibt auch viele Punkte in meinem Leben, die die Menschen nicht wissen, aber die denken, die die meinen, die wissen alles über uns, aber ja. das tun sie nicht und wir versuchen einfach das natürlich schön zu umpacken und den Menschen so gut wie möglich an unserem Leben teilhaben zu lassen, aber es gibt einfach auch private Momente, wie auch eine Geburt ähm, und warum, wieso, weshalb, müssen wir uns dazu nicht äußern oder wenn es meinem Kind nicht gut geht, muss ich auch nichts dazu ja. sagen, weil es einfach privat ist und wir wollen die Menschen mit unserem Content unterhalten, wir möchten denen Freude bereiten und nicht mit Problemchen belasten und deswegen behalten wir solche Momente einfach auch für uns. Würdest du dir, weil wir gerade darüber sprechen, manchmal
0: wünschen, dass die Leute bevor sie ähm, was schreiben und euch angreifen, dass sie kurz mal überlegen und denken, hm, vielleicht hat sie auch einen Grund oder vielleicht steckt da auch was
3: hinter? Es gibt immer Meinungen und jeder darf auch seine Meinung vertreten, aber ab und zu muss man einfach auch seinen Mund halten und einfach, also wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann muss man das doch nicht sagen, sondern man denkt sich das und ist okay und man muss nicht beleidigend werden oder irgendwie Aussagen treffen, wo man, wo man einfach auch einen Menschen damit verletzen kann. Und das ist einfach auf Social Media so und das ist uns bewusst und von dem her ist das auch okay. Und wir wissen mittlerweile ganz gut, damit umzugehen.
2: Das ist wichtig, dass man ja. irgendwo diesen Schutzwall für sich aufbaut, der dann auch funktioniert und dann nicht in diesen Sog mit hinein der entstehen kann, wenn man der öffentlichen Mahnung ausgesetzt sind.
0: Peter, was machst du, wenn du bist ja jetzt auch ein, ein alter Hase in dem Business? In der Tat. Wenn... Sehr alt. Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Aber ich wollte. Du, ja, bist, ein, ja. ein, du bist ein erfahrener Hase, Peter. <lacht> Aus der anderen. Nummer komme ich nicht mehr raus. Was macht Peter, wenn du über dich Sachen liest, wo du denkst, oh Mensch, ist völlig falsch angekommen? Ich Glaube ich, kann ein
2: bisschen Ähnlich um mit diesem Umstand wie, wie Sarah. Kritik ja, sehr gerne sogar, wenn sie fundiert ist, wenn sie sachlich ist, wenn sie nicht beleidigend ist, wenn sie konstruktiv ist. Äh, wenn jemand es darauf abgesehen hat, mich zu verletzen, in Anführungszeichen, so leicht geht das nicht, mhm. aber wenn. So, dann erkenne ich das, glaube ich, relativ früh und dann hat es für mich eigentlich schon keine wirkliche Bedeutung. Ja? Und das lasse ich einfach mal an mir. Äh, nun sind wir in, im Rock'n'Roll sowieso nicht so zart beseitigt ja, und schon. einiges gewohnt ja? und, und sind auch selber ein bisschen in der Lage, wenn jemand schräg daherkommt, auszuteilen. Ja?
0: Was machst du, wenn ich fragen darf? Was ist so dein Weg? Sport oder Gespräche mit Dominik, mit deinem Mann? Was machst du?
3: Wir haben uns eigentlich immer gesagt, wir werden uns nicht rechtfertigen. Also wenn uns Menschen beschuldigen, irgendwie das, diesen Menschen dann die Aufmerksamkeit zu geben und das zu argumentieren oder da dagegen zu sprechen, sondern wir lassen es dann einfach stehen. Und ja, wir versuchen natürlich ähm, dann einfach mal die Handys auszumachen, den Laptop auszumachen, an die frische Luft zu gehen. Wir haben einen Wald bei uns gleich um die Ecke. Wir gehen sehr gerne im Wald spazieren, laufen mit den Kindern und einfach. Fahrt Fahrrad? Ähm, mein Mann, ja. Ja.
2: Es gibt Fahrräder, kleine Empfehlung, die haben vorne so einen Kasten, da kann man die Kinder reinsetzen. Das ist der Hammer. Anuk setze ich manchmal in den, in den Kasten da rein und dann sitzt sie da vorne mit dem Rücken zu mir, der Sklave hinten, der strampelt, das bin ich. Und sie kommentiert die Landschaft und sagt, Vögel, und
1: Bäume. <lacht> Schön, ja. Und Papa, was ist denn Manchmal singt Frage? sie, mhm.
2: ja. Ähm, wenn wir jetzt zu unserem nächsten Thema kommen, dann wird es sehr, sehr sportlich, denn das ist ja, glaube ich, irgendwie so ein ganz wichtiger Faktor in deinem Lebensjahr, oder?
3: Ja, Sport gehört, ich will nicht sagen immer, <lacht> schon immer, sondern, ähm Seit langer Zeit ähm, einfach zu meinem Leben dazu. Ich bin sehr glücklich, dass ich Sport für mich entdeckt habe. Ich habe damals sehr viel abgenommen, hat mir sehr viel neue Kraft gegeben, sehr viel ähm, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und ich glaube, hätte ich Sport nicht für mich entdeckt, würde ich jetzt auch nicht an dem Punkt stehen, wo ich jetzt bin. Ich habe dadurch auch meinen Mann kennengelernt. Er hat mich...
2: Der dann personal
3: ja, Personal Trainer, Trainer Dominic Harrison okay. Und so sind wir haben wir dann auch zusammengefunden. Wie bist du denn dazu
0: gekommen, zu sagen, ich will einen Personal Trainer? Das ist ja schon was Besonderes. Und wie war das damals dann?
3: Ähm, also ich selber habe ähm, neben meiner Ausbildung damals schon im Fitnessstudio gearbeitet, als 400-Euro-Kraft. Habe nebenher noch ein bisschen Geld verdienen wollen. Und das waren auch so die ersten Schritte dann auch in, in den Fitnessbereich. Und ja, in meinen Mann habe ich dann tatsächlich erstmal über Social Media kennengelernt und über die gemeinsame Leidenschaft sind wir dann zusammen immer zum Sport gegangen. Und er ist halt der Erfahrene, er hat das ähm, studiert. Ne? Und dann ist es dann schon einfacher, Tipps von jemandem anzunehmen, der mir zeigt, macht es so, macht es so, macht es so und so sind wir halt dann auch so ein bisschen zusammengekommen. ne?
2: Die Peter-Maffay-Radio-Show. Äh, Herr Dette hat schon dieses... Gerät in der Hand, was wie eine Sanduhr aussieht und auch eine ist. Ich nehme das an mich, denn
0: eigentlich wollen wir es heute anders machen, Peter, weil wir haben ja heute äh, Frauenbesuch, eine Frau zu Gast. Deswegen eigentlich könntest du auch die Fragen. Ich so mal. Und
2: was nicht? kommt denn jetzt? Na, gut. Doch.
0: Ich nehme heute gut, mal die ich Sanduhr. Das gerne. Pass auf, das Spiel geht. Ja. So, ich drehe gleich die Sanduhr um. Und
1: und das Ganze
2: äh, heißt, muss man sagen, die, die heiße, heiße Minute. Minute. Okay. Okay. Und die Fragen, die ich dir stelle, kannst du oder solltest du bitte nur mit Ja oder Nein beantworten.
3: Okay.
0: Und
2: wir werden das ziemlich zügig durchziehen, damit wir möglichst viel von dir erfahren. Okay.
0: Sarah Harrison, Fitnesscoach und Influencerin, heute zu Gast in der Peter Maffei Radio Show. Bist du bereit?
1: Oh ja, ich ja?
2: denke schon. Die
0: heiße Minute startet jetzt.
2: War der Bachelor eine wertvolle Erfahrung? Ja. Bist du nachtragend? Nein. Würdest du gerne noch einen Jungen haben?
3: Ja, Schatz.
2: <lacht> Isst du gerne Süßigkeiten? Ja. Bist du manchmal peinlich? Ja. Nein. Würdest du deine Kinder mit Jogginghose zur Schule schicken? Ja. Bereust du einen Lebensabschnitt? Nein. Sammelst du Zeitungsartikel von dir?
3: Nicht mehr. Könntest Nein. Könntest du dir
2: vorstellen, ohne Internet zu leben? Nein. Hast du Angst, davor alt zu werden? Nein. Singst du gerne unter der Dusche? Ja. Hattest du schon mal Stress mit der Polizei? Ja. Drehst du als Mama auch manchmal durch? Ja. Glaubst du an Schicksal? Ja. Hat Corona dein Leben auf den Kopf gestellt? Ja. Warst du beliebt in der Schule? Ja. Bist du eine strenge Mama? Ja. Kannst du gut kochen? Nein. <lacht> Nervt es dich auch manchmal etwas zu posten?
3: Ähm, ja.
2: Bist das du ordentlich?
3: Nein.
0: Wir <lacht> hätten noch Zeit, für ein paar um.
2: Fragen.
3: <lacht> Jetzt muss ich direkt fragen. Du hattest mal Stress mit der Polizei? Äh, ja, ich habe ähm, damals, wo wir umgezogen sind... Du wolltest doch zur
2: Polizei. <lacht> ja, eben. Wie kommt das?
3: Ja, das ist aber so witzig. Da war ich ähm, äh, in der Jugend. und Da sind wir umgezogen mit meiner Familie nach Stotzingen in ein Dorf. und Irgendwie haben wir da neue Freunde kennengelernt, sind dann auf den Straßen rumgelaufen und haben dann am Rathaus die Blumenbeete, fragt mich bitte nicht, warum, ausgerissen und uns mit Blumen beworfen. Und dann am Nachmittag Flower. hat die Polizei an der Türe geklingelt und mein Papa hat die Türe aufgemacht. Ja. ja. Dann mussten wir das Rathaus putzen. Ja, sind so Kleinigkeiten, aber das das prägt dann einem irgendwie im Leben. Man hatte dann sehr viel Respekt und Angst, weil man nie mehr da, niemals damit gerechnet hat, dass die Polizei zu uns kommt. Und da hatten wir dann schon sehr Angst, ja.
2: Aber andere werfen mit Steinen, das ist viel schlimmer.
3: Ja, genau. Oder? Es gibt viel Sachen. Das finde ich ja noch irgendwie süß. Man hat gelernt. Aber ich war ein sehr braves Kind. Ähm, kurze Frage noch: Du wirkst, wenn man deine
0: Stories sich anschaut, immer wahnsinnig gut gelaunt. Ne? Es geht immer los mit Guten Morgen. Ja. Was machst du, wenn äh, wenn du so einen Tag hast, wo du sagst ich habe heute eigentlich ich hab Kopfschmerzen, ich bin müde, ich will jetzt nicht vor die Kamera. Ne? Jeder hat ja so Momente. Wie überwindest du dich? Aber wenn du so einen schlechten Tag hast, wie, wie schaffst du das dann trotzdem?
3: Also nochmal, ich bin ein Mensch, ich kann nicht schimpfen, ich kann nicht beleidigen, weil ich ähm, nur mit Liebe und ähm, glücklichen Momenten aufgewachsen bin und darüber bin ich sehr dankbar. Ich kann auch mit meinem Mann nicht streiten und ihn anschreien und die Türen werfen, weil ich einfach nicht der Typ dazu bin und jeder fragt mich immer, habt ihr Stress? Nein, weil ich es einfach nicht kann und ähm, es gab schon viele Situationen, wo ich auch von einem Menschen... Auge zu Auge fertig gemacht worden bin, auch ähm, vor Kamera. Und ich breche einfach in Tränen aus, weil ich nicht kontern kann, weil ich nicht beleidigend sein kann. Und ich finde, das ist trotzdem auch eine tolle Eigenschaft von mir. So sehe ich das zumindest. Und ähm, ich bin einfach sehr positiv. Und egal, was ist in meinem Leben, und ich hatte nicht immer nur Sonnenschein in meinem Leben, versuche ich einfach immer positiv zu sein und glücklich zu sein und das auch zu leben, weil ich finde, dann kommt man auch schneller wieder aus dieser Phase heraus.
2: Aber ich verstehe dann, ich verstehe dich so, dass dann ein neuer Tag eigentlich immer ein neues Glück ist, oder? Ja,
3: man muss einfach das Beste mal daraus machen und wenn ich schlechte Laune habe und den ganzen Tag daheim sitze und mir geht schlecht und mir geht schlecht und alles ist blöd und dann muss ich nicht erwarten, dass es mir besser geht und wenn ich einfach mal ein bisschen in mich kehre und ähm, einfach nochmal über was schönes Nachdenken und sag hey, das wird schon jetzt. Du hast Kinder, die bringen dich eh immer zum Lachen. Ne? Das ist dann schon, die fahren mich schon, also meine Tochter hat mich schon sehr oft aufgefangen, wenn ich schlechte Laune hatte, weil vor ihr würde ich niemals traurig sein wollen. Und ähm, ja, und dann macht man einfach das Beste daraus. Und wenn man dann mal am Abend die Türe zumacht und weint, dann ist das auch okay.
2: Irgendjemand hat gesagt, wem alles zu viel ist, dem gelingt nichts, oder?
3: Ja, man muss schon sehr ausgeglichen sein im Leben und seine Ziele fokussieren und organisiert durchs Leben gehen. Und dann finde ich, ist man kann man glücklich sein. Also ja. du
2: bist auf jeden Fall ein Mensch, der eher die Dinge mit dem halb vollen Glas sieht, als mit dem halb leeren. Ja?
3: Das trifft's richtig. Genau.
2: Bei deiner Hochzeit, wie viel, wie viele Leute waren da?
3: Wir waren 120, sowas, ja, 120 große Leute. Gesellschaft, ja. Und die Tanzfläche, die war voll. Also wirklich, jeder hat getanzt und die Stimmung war einfach. Perfekt, das hätte nicht besser sein können. Ist irgendwas schiefgelaufen? Ähm,
2: Jemand hier auf die Schärpe getreten? Oder so? <lacht> also es sind
3: schon ein paar Kleinigkeiten schiefgegangen. aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich, ich habe das nicht in Erinnerung, dass was schief gegangen ist, sondern das sind halt einfach Dinge, die passiert sind, aber die haben nicht gestört. Wie gesagt, es Gab nichts, was schiefgegangen ist. Alles, wie es einfach dann letztendlich war, so war es einfach dann perfekt. Leute von der Presse versucht Oder ja. hat jemand
0: versucht eure Hochzeit zu
3: filmen mit draufzukommen, irgendwelche Fans oder so? Ja, Fans und Presse lagen im Gebüsch Nein. und ähm, es hat wie mich anfangs ihr den <lacht> ähm, die haben sich nicht entfernen lassen, weil sie sagen ab einem gewissen Punkt, ähm, haben, ist das dürfen die. Ne? Ja. Und da haben sie sich dann nicht mehr verscheuchen lassen, ne? was ich dann sehr schade fand. Aber ich wollte mich dann auch gar nicht davon stören lassen. Ne? Und ich habe mir gedacht, so wie es jetzt ist, so ist es einfach, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Und äh, wir haben unser mal. Bestes gegeben und es war einfach unfassbar toll. Und man hat auch alles ausgeblendet dann. Und wir haben einige Momente hochgeladen, einfach weil es schön ist, weil es einfach dazugehört. Manche sagen, warum hast du dein Handy in der Hand? Aber bei uns ist das einfach, das gehört einfach dazu. Wir lassen die Menschen gerne an gewisse Punkte teilhaben. Und für uns ist es nicht so verpflichtend, oh, jetzt muss ich mein Handy rausholen und ähm, irgendwas posten, sondern hey Leute, schaut mal, was wir gerade erleben und das machen wir gerne. Hast du Tipps für äh, Leute, die jetzt heiraten, wo du sagst, Mensch, das hätte ich anders machen sollen oder das ist mein ultimativer Tipp? Ja, also ähm, da muss ich auch noch mal sagen, dass wir zwar sehr viele Entscheidungen und sehr viel geplant haben, aber wir hatten eine Weddingplanerin auch und mit ihr haben wir eigentlich das Budget abgestimmt und Farben und so ein paar Sachen, wie es dann letztendlich aussehen soll. Aber wir haben sie dann einfach machen lassen, weil ich mir gedacht habe, sie weiß, was sie ausgeben darf. Sie weiß, was sie machen kann und mach einfach. Und ihr wart
2: befreit von diesem ganzen Organisator. Genau, weil ich
3: mir gedacht habe, so komme ich auf meine eigene Hochzeit und staune und ich sehe die Tischkarte und denke mir, oh, wow. Muss genau. nee, ich hier nicht
2: erarbeiten.
3: Genau, ich finde, dass jetzt dieser Moment ist, mhm. ähm, ich wollte nicht an den Tisch kommen und sagen, oh, das habe ich mir jetzt so oder so vorgestellt, weil du genaue Vorstellungen hattest. Ich hatte keine Vorstellung. Ich wollte einfach, dass es schön ist. Mhm. Und deswegen war ich an jeder Ecke von der Hochzeit. Wir haben ja drei Tage gegen unsere Hochzeit. Ja, ähm, ja und wir haben unter der Woche geheiratet, ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ist günstiger wie am Wochenende. <lacht> Wenn man schon drei Tage feiert, ne, dann muss man dann schon irgendwo ein bisschen aufs Budget. Was habt ihr denn ne? drei Tage gemacht? Also, erster Tag hatten wir ein riesen Barbecue. Die Gäste konnten sich untereinander kennenlernen und es war uns einfach wichtig, dass dann die Hochzeit nicht so viel Smalltalk geführt wird. Ah, das wird. waren
2: die gleichen Gäste, die am nächsten Tag genau. weitergemacht genau. haben.
3: Genau, die haben alle also dort die geschlafen. Die waren
2: schon verbrüdert und verschwestert. Die und waren
3: alle haben sie dort geschlafen und, und am nächsten Tag waren sie alle schon gut miteinander und deswegen war die Hochzeit einfach super. so toll. Und das der dritte steigerte
2: Tag steigerte sich dann ja. mit mit mhm. jeden Tag. Toll. Und der
3: dritte Tag war das, das war so ein Afterday oder was habt ihr also da? dann wir wollten natürlich dann auch, dass nach der Hochzeit auch jeder da schläft und keiner die Verpflichtung hat, oh, ich kann nichts trinken oder ich will heimfahren. Und dann sind alle nochmal über die Nacht geblieben. Am nächsten Tag haben wir noch alle zusammen gebruncht und dann sind sie alle gegen Mittag nach Mittag dann abgereist. Peter, zum Thema Hochzeit
0: habe ich... Frag
2: mich bitte jetzt nicht. <lacht> <lacht> da weiß ich schon, was kommt.
3: Peter,
0: <lacht> zum Thema heiraten. Wie, wie ist denn das? Bist du da macho oder nicht? Findest du, der Mann sollte die Frau fragen oder dürfte die Frau dir auch einen Antrag machen?
2: Wir leben ja in einer Zeit der Gleichberechtigung. Mhm. Ja? Warum sollte nicht eine Frau sagen, pass mal auf, ich habe dir was zu sagen. <lacht>
3: genau, <lacht> ja, heiraten
2: wir heiraten. So, du bist jetzt so, nicht bis mal. geliefert. Die kommende Zeit, und zwar bis zum Schluss, sind wir zusammen. Warum sollte ihr das nicht machen? Ich finde das sehr charmant. Um ehrlich zu sein, mir ist es noch nicht passiert. Und ich hatte ein paar Mal die Gelegenheit, muss ich ganz ehrlich dazu sagen.
0: Hast immer du gefragt.
2: Ich habe gefragt, ja. Aber ich habe versucht herauszufinden, ob der Zeitpunkt zu fragen ähm, erfolgreich sein könnte.
3: Das ist, das ist natürlich auch immer wichtig. Also indirekt ähm, ist es ja dann auch schon das von beiden Seiten da. Ne? Man spricht ja auch ja, miteinander klar. und man weiß, man will das Leben miteinander verbringen. Und dann ist einfach nur noch die Sache, wer macht jetzt den, den Schritt? Ne? Und ähm, wenn der Mann nicht in die Puschen kommt, finde ich es grundsätzlich nicht schlimm, wenn es auch die Frau macht. Aber ich selber, ich hätte es nicht gemacht.
1: Die Peter Maffai Radioshow.
2: Sarah Harrison, unser Gast heute. Wir sind sehr froh, dass du da bist. Und ich im Besonderen, weil was sehr herausragend ist an unserer Begegnung. Du kommst oder deine Familie kommt aus Siebenbürgen. Das ist mir sehr sympathisch. Ähm, du hast erzählt, ihr was das
3: weiß tatsächlich fast niemand. Das, das habe ich fand so Das auch eine totale mein Überraschung Tier. gerade. Aber ich fand das jetzt irgendwie passend, ähm, ja. weil weil du auch daher kommst und dann ist das einfach. Ja. Stellt euch vor, vielleicht seid ihr sogar verwandt und wisst ja. es gar nicht.
0: Das ist
2: in Siebenbürgen. Im Prinzip, du bist ja.
0: vielleicht die Groß, Groß, Cousine.
2: Aber nein, also Familienbande. Äh, es gibt eine Schlagzeile. Da gibt, da gibt, es, da gibt es viele, viele Querverbindungen. Ja. Bist du eigentlich irgendwann mal in diese Familiensachen eingestiegen? Hast du versucht herauszufinden über, über deine Vorfahren?
3: Ähm, ich hab, ähm, ich höre meiner Oma und meinem Opa sehr gerne zu, wenn sie erzählen von früher, wie sie gelebt haben. Ich ähm, habe auch viele Bilder gesehen. Ich selber wenn ich die
2: unterbrechen darf, kamen die vom Land, oder? aus der Stadt. So. Vom Land. Vom Land. Ja, haben
3: ihre so eigenen Tiere, Tiere und haben auch selber für ihr Essen gesorgt. Also war noch alles ganz anders. Schweine strahlen, ja. Pferde mein
2: wahrscheinlich. Mein Opa
3: schlachtet immer noch gerne, ja. macht selber noch Wurst.
2: Und trinkt wahrscheinlich Zucker Was ist äh, das? Das ist ein Fraumaschnapsthema. Er macht den selber ja.
3: sogar. Ja, wir ein haben da immer diese Tonnen ja. und da lässt er die dann immer gern. Und
2: Einfach gebrannt, doppelt gebrannt. das ja, ist, Haben das wir auch.
3: alles zu Hause.
2: Ja, das ist die die Siebenbürger Sachsen lebten ja in, in Dörfern, die zum Teil sehr entlegen waren und man musste sich selber versorgen.
3: Und meine Oma kocht auch noch sehr gerne so was sie auch früher gegessen haben, so viel Kartoffeln und Knödel und
2: Ist du auch gerne gekochten Mais?
3: Ja, sehr ja, gerne. Mit Salz? Ja. So.
2: Und backt ihr Brot?
3: Ähm, nee.
2: Nee, nee. Oma nee. bestimmt.
3: E Oma, ja. ja. ja, Die macht auch viele Hörnchen und Sachen. Also die macht, die kocht ähm, auch täglich. Also die macht ähm, immer die leckersten Sachen.
2: Du hast sehr viel erzählt, da über eure Kinder und über Familienleben über deine siebenbürgische Familie, was mir sehr sympathisch ist. Wie viel Zeit schafft ihr denn, zusammen zu verbringen, du und und äh, Dominik?
3: Also aktuell muss ich tatsächlich sagen, gar nicht. Also wir verbringen die ganze Zeit miteinander, aber keine intensive Paarzeit, ja. äh, weil einfach unsere Tochter noch viel zu klein ist. Und am Anfang brauchen die einfach sehr viel Aufmerksamkeit. Man ist froh, wenn man irgendwann die Augen zumachen kann, nachdem man sie nach zwei, drei <lacht> Stunden wieder aufmachen muss. Von dem her muss ich wirklich sagen, dass wir aktuell gerade keine Paarzeit haben. Aber das ist auch okay. Ähm, aktuell sind die Kinder einfach die Priorität eins haben, aber wir sind schon so ein Pärchen, wo wir sagen, okay, wir achten schon sehr darauf, dass wir nicht zu kurz kommen. Wir führen ja auch, also wir sind ja auch Mann und Frau und nicht nur Mama und Papa. Und deswegen ist es auch für uns schon auch mal wichtig, vielleicht auch, wir wir gehen auch mal gerne ein Wochenende mal ohne Kinder weg, ähm, genießen mal einen freien Abend oder wenn genießen wenn es, wenn es ein freier Abend Ritter ist, wer passen auf die Kleinen auf. Ja, wir haben Mamas und okay. also unsere äh, unsere äh, Mamas und äh, Papas und Großeltern. Es ist unheimlich
2: unheimlich gut, wenn wenn die Familie der ja. Auffang Platz in der Nähe, ja
3: Und es ist nicht so, wo ich sag. Ähm wir geben jetzt unser Kind zu Oma und Opa ab, damit wir Zeit haben, sondern ich sag nur zu meiner Tochter: Wische zu Oma. Ja, 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 ja und und weg ist es. Ich wollte
2: gerade sagen: Die Omas müssen sich, ja. Opa drum Die wollen prügel, die natürlich, Kinder ja genau, ja, die oder? wollen ja
3: ihre ihre ähm, Enkel da haben und von dem her genießen wir das dann auch einfach mal, wenn meine Mama sagt: Hey, wollt ihr mal wieder zwei Tage für euch und ähm, dann nehmen wir das Angebot immer sehr gerne an. Und ich finde es auch wichtig für uns als Paar. Gibt es ein drittes Kind irgendwann? Was denkst du? Jetzt also bist, eigentlich.
2: Jetzt bist du aber sehr neugierig. Ja.
3: Also eigentlich haben wir gesagt, dass wir jetzt als vierköpfige Familie komplett sind, aber wir sind immer noch sehr jung und ausschließen würde ich jetzt nichts. Also von dem her, wir fühlen uns jetzt komplett und mal gucken, was passiert, aber ich denke, dass es so bleiben wird.
2: Du hast auch gehört, das ist nicht nur Mama und Papa, sondern auch Mann und Frau. Ja, und dazu ja. passt auch. Das aber ich habe auch Lut. in der heißen
3: Minute gehört, dass eigentlich vielleicht ein Junge auch noch schön wäre. Das ein ist es schön, ja. noch einen Fall Junge ja. zu haben. Ja. Aber ähm, wir kommen aus einer sehr frauenlastigen Familie. <lacht> du befürchtest. <lacht> und ähm, ich bin mir sicher, dass wenn wir noch ein Kind bekommen würden, dass es noch ein Mädchen wird. <lacht>
0: Pass auf, jetzt ist der Moment gekommen, der Bonustrack. Peter und die Musiker, du, Sarah und ich, werden jetzt Musik machen zusammen. Du hattest dir gewünscht, ich wollte nie erwachsen sein. Was machen wir denn heute? Singen wir zwei? Oder? Nee,
2: zuerst einmal, zuerst einmal will ich wissen, ob das ein Satz ist, der für dich auch, Bedeutung hat. Ich wollte nie erwachsen sein.
3: Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich nie erwachsen werde. Ne?
1: Okay.
3: Ähm, das trifft es, glaube ich, eher. Ich finde es immer wichtig, dass man auch immer irgendwie Kind bleibt und ähm, immer die schönen Dinge im Leben sieht, so wie es auch unsere Kinder machen, ähm, immer glücklich durchs Leben zu gehen und ja, sich von Negativen einfach nicht so beeinflussen zu lassen. Dann
2: haben wir wirklich einen guten Grund, diesen Song zu spielen. Ja. Wir bitten jetzt Peter Keller rein und Shelby Myers. Die Danke. werden unsere Runde verstärken und dann legen wir los.
3: Oh Und mein Gott? Singst du? Ja, ne? Ähm, ich werde es versuchen, sag klar. mal so. Na klar. Na? Na klar. Mein Mann das hat machen schon gesagt, wir. das ist das Ende unserer Karriere. Und wir sagen, es wird der Anfang.
2: Nein, es ist der Anfang. Das ja.
0: ist der Anfang. <lacht> so, da singst ja auch schon. Oh, wie
2: schön. Würde einer von euch bitte das Lagerfeuer anmachen?
0: So, Peter Maffay an der Gitarre. Peter Keller ist jetzt gekommen, hat die ja. E-Gitarre. Und JB Myers sitzt am, am... Das ist ein Flügel. Ein Flügel. Und wir beide singen. Ja. Du singst auch mit? Ich sing auch. Mal. Okay.
2: I want two.
1: Ich wollte nie erwachsen sein. Hab immer mich zu Gesess. Von außen wurde ich argwisch sein. Und doch hat's man mich verletzt. Irgendwo. Es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät Und Unten auf dem Meeresgrund, wo alles Leben ewig schreit Kann ich noch meine Träume sehen, wie Luft, die aus der Tiefe steigt
3: Jetzt hat die kleine Maus gecrasht. Hier. Ja?
0: Das muss man sagen. Wir sind mittlerweile nicht mehr alleine. Wow. Peter, du hast es im
3: Anfang. Ja. ja. Hat die Mama so schlecht gesungen gleich? Mhm. Ha? So schlecht war das? Oh. Okay, Mauschen. Oh
1: <lacht>
3: hm? Kann wir mal ein bisschen Pause machen?
1: Ja. 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 Mir noch den Schnuller, Schatz? ja.
3: ja. Ja. Mama steht mal ein bisschen auf. Ist jetzt ein Papa auf, auf Trab gehalten,
1: ha? Huh? <lacht> ja. <lacht> Ihr Lieben,
2: meine Damen und Herren. Liebe Freunde, das war unsere heutige Ausgabe von der Peter Maffei Radioshow zusammen mit unserem Gast Sarah Harrison, mit Henriette F. Grützner, mit JB Myers und mit Peter Keller, wie immer, an der Gitarre. Wir sagen Tschüss, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal, alles Liebe und alles Gute.
1: Die Peter Maffei Radioshow.